0: Herzlich willkommen zur ähm, heutigen Heise-Show. Wir sprechen heute über vernetzte Autos, über autonome Autos und ähm, wie sich äh, die Autoindustrie oder auch der Autobau entwickeln wird in der nächsten Zeit. Ähm, dabei sind heute wieder Martin Holland. Hallo. Und heute ist Axel Kossel aus der CT-Redaktion da. Ich bin Christina Hallo. Bär. Ähm, ja, Axel, was sind genau vernetzte Autos?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ein, ein vernetztes Auto hat einen Online-Zugang. Also es kann Daten wegschicken, es kann ja. Daten empfangen. Interessant ist natürlich, äh, an wen es welche Daten verschickt und von wem es Daten empfängt.
2: Gibt gibt's die schon oder ist das Zukunft? Gibt's doch eigentlich schon, oder? Das gibt's eigentlich ja, schon, aber man.
1: das ist alles noch so, äh, also teilweise ist es im Infotainment drin, einfach nur um Radio hören zu können. Ja, Dann ist es ja. ja im Prinzip auch schon vernetzt. Wir werden über das Notrufsystem eCall äh, sowieso Mobilfunkmodems in die Autos reinkriegen, damit Notrufe abgesetzt werden können mhm. und diese fest eingebauten äh, Mobilfunkmodems, bei BMW ist das schon längst... Äh, Standard im, im, im Infotainment-System. Andere Hersteller fangen damit jetzt an, diese Systeme auch zum Datenübertragen zu benutzen. Und dann hast du auch so eine Sachen wie, ich habe eine App auf dem Handy und kann gucken, ist die Tür auf oder zu, kann entriegeln, verriegeln, Scheiben aufmachen, Scheiben zumachen. Finde ich alles nicht so sehr nützlich. Nützlich ist vielleicht einfach, die Klimatisierung anzuschalten oder das Auto vorzuheizen, bevor ich aus dem Haus gehe. Aber eben nicht über eine Fernsteuerung, sondern wirklich übers Internet mit dem Handy.
0: Und ähm, das ist jetzt der Ist-Zustand. Wir lesen aber auch immer ganz viel über das, was noch kommen soll.
1: Genau. Also kommen soll, äh, es, es gibt im Prinzip zwei grundsätzliche Arten der Vernetzung, nämlich äh, diese Car-to-Car-Vernetzung. Das heißt, äh, Autos unterhalten sich gegenseitig. Das kann eine ganz nützliche Sache sein. Mhm. Ähm, ein Auto kommt an eine Stelle, wo Glatteis ist, fängt an zu rutschen, die, die Sensoren im Auto merken das und wann alle Autos, die jetzt nachkommen, Achtung, hier kommt äh, eine glatte Stelle und die können schon rechtzeitig die Geschwindigkeit absenken. Oder wenn ein Unfall ist oder sonst irgendein Ereignis, können Autos sich gegenseitig warnen. Da gibt es Konzepte dafür, wie man das machen könnte. Äh, so der erste Ansatz ist natürlich, die Autos untereinander zu vernetzen, aber das ist relativ schwierig. Da müssen sich die Hersteller auf einen Standard einigen und so weiter. Das wird ewig dauern. Ähm, und es gibt eben äh, so andere Firmen wie, wie Continental, die so eine Idee haben von der Cloud. Also jedes Auto schickt solche Daten in die Cloud und aus der Cloud können andere Autos das wieder abholen. Und man hat quasi so einen, so einen Zustandsbericht der Straße. Die nennen das so einen künstlichen Horizont, weil das Auto kann praktisch über den Horizont gucken, hinter die nächste Kurve gucken und eben Gefahrenstellen erkennen oder was auch immer.
0: Und dafür werden eigene Rechenzentren gebaut? Ja,
1: genau. Das ist äh, ziemlich schwierig, weil also äh, man, man muss sich überlegen, was da alles erfasst werden soll. Das sollen auch erfasst werden, wenn jetzt äh, irgendwo plötzlich eine Baustellenampel auftaucht oder wenn äh, äh, ja, temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. All diese Dinge sollen erfasst werden, wenn wenn ein großes wie, Schlagloch wie ist. Wie machen alles. die
0: Autos das bisher? Es gibt ja auch schon autonome Autos, wie das Google Auto, mhm. was ganz alleine fährt. Die, wie steuern haben, die, das? die
1: haben bisher äh, hochgenaue, präzise Karten. Also da fährt einmal jemand durch, guckt sich wirklich an, wie die, sieht die Straße aus. Im nächsten Moment wird es aber eben schwierig, ähm, äh, wenn, wenn, wenn sich jetzt schnell was ändert. Erfährt das Auto relativ spät davon. Gut, was jetzt Geschwindigkeitsbegrenzung angeht, da reicht eine Kamera, man kann das Verkehrsschild mhm. erkennen und dann entsprechend langsamer fahren. Das geht schon relativ gut. Nur äh, die Idee des künstlichen Horizonts ist, dass ich schon früher weiß, da vorne kommt eine äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, bevor die Kamera das erfassen kann und schon vorher aus Energiegründen und so weiter vom Gas gehe oder auch weiß, wo geht's den Berg hoch, wo geht's den Berg runter, wo beschleunige ich am besten, wo gebe ich, äh, wo, wo lasse ich am besten rekupieren, also äh, quasi durch 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 elektrisches Bremsen wieder die Batterien aufladen und solche Geschichten. Äh, das sind alles Sachen, die die kann man aus so einer Cloud-Anwendung den Autos mitteilen. Nur das sind natürlich irrsinnige Datenmengen. Ja. Das heißt, wenn jedes genau. Auto ja. zu detailliert alles in der Umwelt äh, erfasst und an die, an die Cloud schickt, äh, haben wir ja unglaubliche Datenmengen, die, die permanent anfallen. Und deswegen müssen die Systeme halt schlau sein. Die müssen wissen, was ist jetzt Änderung, was verschicke ich, was verschicke ich nicht und so. Da wird im Moment dran gebaut. Äh, es gibt da schon so, so Pilotanwendungen, hauptsächlich für LKWs und so, weil da ist gerade dieses rechtzeitig vorm Berg Geschwindigkeit aufbauen, danach äh, rechtzeitig wieder abbauen und so weiter, die können damit äh, ganz konkret einfach Dieselkraftstoff sparen und das ist im Speditionsbereich ganz wichtig.
2: Genau, aber wenn jetzt so viel Daten anfallen, also ich meine, wir haben, ich bin ja hier immer NSA-Skandal, also ich meine, das ist ja nun wirklich Überwachung, äh, weiß ich nicht, nochmal, super, mega viel mehr. Also ich meine, da wird die ganze Zeit kann jeder, oder beziehungsweise der, wo die Daten hingehen, mhm. der Betreiber der Cloud in dem Fall, sehen, wo ich unterwegs bin.
0: Also man sagt ja auch, dass man Fußgänger vielleicht mit Sensoren ausstatten müsste. Ja, das kommt müsste. noch dazu. Man könnte
1: noch also die Datenmenge noch erhöhen. Und, und da wird es natürlich schwierig. Also äh, wenn, wenn man jetzt genau nachdenkt, haben wir heute schon so eine Situation. Mhm. Wenn du mit dem Smartphone im Auto durch die Gegend fährst, und äh, weiß ich, ein TomTom -Tom oder Inrix oder ja. sonst irgendwie eine App drauf hast, die darauf spezialisiert ist, Online-Verkehrsinformationen zu sammeln. Also ja. festzustellen, da ist ein Stau, wie lange braucht das Auto, um durch den Stau zu kommen, empfehlen wir dem nächsten Auto, den Stau zu umfah äh, umfahren oder ist es schneller, wenn es durchfährt. Äh, für diese ganzen Geschichten werden Daten gesammelt. Die werden von Mobilfunkbetreibern gesammelt, die werden von speziellen Firmen ja. gesammelt. TomTom -Tom sammelt solche Daten. Also da werden schon immer schon vom Smartphone, ohne dass das Auto vernetzt ist, nur von dem Telefon, was im Auto ist, schon Daten verschickt. Und das Entscheidende ist eigentlich, genauso wie mit den Daten vom Auto, solange die anonymisiert verschickt werden, also wirklich anonym verschickt werden, habe ich ja kein Problem damit. Das ist ja dann eigentlich ein großer, anonymer Datenpool, der allen nützt. Nur, und das ist eben das große Problem, in diesem Bereich wird ziemlich viel gepusht, sage ich mal. Und äh, was teilweise als Anonymisierung äh, verkauft wird, ist nichts anderes als eine Pseudonymisierung. Also äh, und wenn dann irgendwo noch Daten anfallen, mit denen man diese Pseudonymisierung wieder ja. aufheben kann, dann ist das alles eigentlich äh, Quatsch also, gewesen. Das heißt, also, da
2: steht nicht mein Name, aber dadurch, dass man sieht. Aber da steht, steht vielleicht deine,
1: deine Fahrzeugidentifikationsnummer genau, ja. oder so, ne? Also, und
0: Versicherungen könnten zum Beispiel feststellen, wenn man dann einen Unfall gebaut hat. Wo war man unterwegs, wer war unterwegs?
1: Ja, also die, 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 die Menge wie? der Leute, die an solchen Daten interessiert sind, ist natürlich extrem. Klar, die Versicherung, hm. die will ja nicht nur nach dem Unfall wissen, wie bist du gefahren. Hm. Die möchte gerne immer wissen, wie du fährst. Hm. Fährst du viel nachts, dann hast du ein höheres Unfallrisiko. Fährst du viel auf Landstraße, hast du ein höheres Unfallrisiko. Fährst du viel in der Stadt, hast du auch ein hohes Unfallrisiko. Das heißt, wenn die genau wissen, was du mit dem Auto machst, beschleunigst du immer wie ein Verrückter, bremst erst im letzten Moment aber dann mhm. richtig, dein Gurtstraffer springt ständig an, was weiß ich was, das Auto mhm. merkt ja, wie du fährst, dein, dein Fahrstil. Und dann kommen die irgendwann und sagen, du bist eine Risikoklasse, da müssen wir aber noch einen kleinen Aufschlag von dir verlangen, das geht so nicht weiter. Und Aber das, ist, das sind nur die Versicherungen, dann haben wir zum Beispiel die Leasingbanken. Also du hast dein Auto geleast, mhm. das gehört ja dann gar nicht dir, sondern der Leasingbank und die will es ja, muss es ja hinterher sozusagen wieder zurücknehmen. Die möchte natürlich wissen, wie du das behandelt hast mhm. und eigentlich möchte sie auch anrufen, wenn du es schlecht behandelst, um dich davon abzubringen.
0: Aber spricht das für dich ähm, für vernetzte Autos oder eher gegen vernetzte Autos?
1: Also ich sehe Vorteile bei vernetzten Autos, aber nur, wenn sie wirklich anonymisiert sind und ich sehe im Moment, nicht, dass das wirklich auf allen Ebenen richtig durchgesetzt wird. Also da, wo jetzt im Moment über Standards geredet wird und so weiter, da ist man bereit, Kompromisse einzugehen. Und die Autoindustrie ist an Daten interessiert, mhm. ganz direkt, definitiv. Die sammeln Daten äh, über ihre Kunden sozusagen, aber auch Daten, die sie eventuell mal irgendwann weiterverkaufen können. Und ähm, auf der anderen Seite ist, ist natürlich eine Nachfrage nach diesen Daten dran. Und da ja. sehe ich einfach einen, einen, einen Markt, der treibt. Und da, da, da muss einfach eine Aufsicht her oder eine Sicherheit, dass diese Daten korrekt anonymisiert werden, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Und da haben wir halt wirklich irgendwo das Problem, also die, die Autoindustrie steht im Moment auf dem Standpunkt, wir machen alles richtig, das ist die gute Nachricht, also die sind von, davon überzeugt, dass sie alles richtig machen. Beim Datenschutz, bei der Sicherheit gibt es überhaupt keine Probleme. Da muss man ihnen auch nicht in die Karten gucken, das wissen sie schon, dass alles richtig ist. Und die lassen sich auch nicht in die Karten ja. gucken, das ist ein ganz großes Problem. Oh, auf der einen Seite und ähm, ja, auf der anderen Seite fehlt eben die Aufsicht. Du kriegst dann heute einen, einen Kaufvertrag, da steht so irgendwo ein Kleingedruckten drin und mit ihren Daten können wir ungefähr machen, was wir wollen. Sie sind einverstanden. Hm. Und dann sagst du, das will ich aber nicht. Ja, dann kannst du das Auto nicht kaufen. Oder wir sind wir wieder bei dieser Situation wie bei irgendwelchen Internetdiensten, die ich nur nutzen kann, wenn ich wenn ich komplett die Hosen runterlasse. Aber ich denke mal, wenn ich für 50.000 Euro ein Auto kaufe, ja. dann ist das was anderes, als ob ich irgendwo ein kostenloses E-Mail-Konto nutze. Also, ja.
0: das, das heißt,
2: ja auch, die, die ähm, also der, äh, das Treiben kommt gar nicht von den Kunden, also der Wunsch ist jetzt gar nicht, also wir wollen jetzt nicht unbedingt die vernetzten Nein. Autos, also es gibt nichts, wo man jetzt drauf wartet, Aber sondern den, äh, es, Also
0: vernetzte Autos bieten doch auch viele Vorteile, also man kann sich ja vorstellen, dass weniger Unfälle passieren.
2: Das Autofahren kann bequemer werden, es mh. kann
1: sicherer werden ja. und es kann energieeffizienter werden, definitiv, ja, durch vernetzte Autos, keine Frage. Na,
0: man kann ja auch viel bessere Carsharing-Modelle aufbauen, Na, man, man bestellt sich ja. Autos, ähm, mhm. die dann einen auch abholen, wenn sie schon autonom mhm. fahren. Ähm, man kann ja damit auch wirklich Umweltschutz be mhm. betreiben. Aber ja, diese aber Debatte
2: findet ja gar nicht so also richtig statt gerade. Also das, was du jetzt sagst mit dem Datenschutz, wenn die Autohersteller sagen, wir denken da schon dran. Also es gibt ja keine Öffentliche Debatte, obwohl da ja gerade die Grundsteine für oder die Grundlagen gelegt werden. Ja,
1: also es, es gibt schon eine Debatte, aber die, die findet in den Fachkreisen statt. Es so, gibt auch ein paar Leute, gerade? die sich hm. sehr bewusst sind darüber. Also äh, äh, wir hatten ja mit dem mit dem mit dem äh, BMW Hack damals auch auch so hm, ein bisschen ja. äh, Kannst gesagt, erklären, was übertragen Kannst du dir erklären, den BMW
0: Hack für alle, die zuschauen und zuhören? Ja gut,
1: beim beim äh, beim BMW hat man also die Möglichkeit, den über eine App aufzumachen, ganz hm. normal als Besitzer. Und äh, der, der Hacker sozusagen, der hat einen Weg gefunden, das war ein bisschen aufwendig, man musste so eine tragbare Mobilfunkstation haben, in die sich dann das Auto automatisch eingeloggt hat und man musste die Fahrgestellnummer wissen, aber äh, dann konnte er das Auto aufmachen, aber er hat dafür vorher äh, wirklich äh, quasi das so ein Auto zerlegt und mhm. und und wirklich äh, in die Firma reingeguckt und und alles analysiert. Aber ich meine, das können natürlich Leute, ja, die eben. Autos klauen wollen auch machen. Äh, das ist äh, also das Auto ist ja frei verfügbar. Ja, muss und kann das wegnehmen. nur einmal
2: für den BMW machen? Konnte dann aber alle BMWs mit diesem Das System war das große hätten. Problem, genau. weil
1: alle BMWs die gleichen Schlüssel ja, verwendet ja. haben und einen Teil der Kommunikation zum Internet eben keine 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 SSL-Verschlüsselung ja. gemacht haben, obwohl die implementiert war. Die war nur nicht eingeschaltet für manche Dienste. Und solche Dinge, ne, da, da wird halt ein bisschen da geschlampt, ein bisschen dort geschlampt ja. und das geht lange gut, aber irgendwann kommt jemand drauf und das ist nicht immer der, der es dann auch wirklich äh, der Welt sagt, äh, sondern vielleicht auch jemand, der es nutzt, um Autos zu klauen oder ja. so. Und ähm, auf jeden also, Fall, da wurde einfach auch klar schon, dass, dass Autos viele Daten verschicken und dass, das ging noch weiter äh, im, im Auftrag des ADACs, wurden jetzt weiter, weitere Untersuchungen äh, durchgeführt und, und auch mh, interessant sind Elektroautos zum Beispiel, die, die noch sehr viel mehr Daten senden und wo ich dann natürlich zu Hause abfragen will, wie voll ist jetzt der Akku, Ach so, muss ich ja, nochmal ans Ladegerät, kann ich jetzt losfahren und solche Geschichten. Und äh, wenn, wenn aber natürlich so ein Auto äh, Standortdaten überträgt, obwohl ich das im Menü ausgeschaltet habe, dann frage ich mich, also an den, an den Hersteller sozusagen, an den Server vom Hersteller Standortdaten schickt, obwohl ich das ausgeschaltet habe im Menü, dann frage ich mich wirklich, äh, wie legal kann das denn ja. eigentlich noch sein, egal was ich beim Kaufen unterschrieben habe.
0: Um. Ja. Wir reden schon wieder über Datenschutz, das machen wir hier sehr ja, häufig. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, Lass uns über Sicherheit es ist, es ist reden, Sicherheit, die, die, die richtig, böse dass Schwester wir das vom hier Datenschutz. Tun. Ähm, wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück, weil hm. äh, diese vernetzte Welt bringt das einfach mit sich. Ja. Ich möchte aber trotzdem sagen, ähm, das ist doch wirklich unglaublich bequem was uns da aufgetischt wird. Also ähm, man hat ein autonomes Auto, es kann einen hinfahren, wo man also möchte, bei Und äh, bei autonomen Autos oh, ja. oder auch bei den vernetzten hm? Autos und sie liefern mir doch einfach, also ein vernetztes Auto ähm, macht mein Leben doch einfacher und schöner.
1: Ja. Also das fängt doch schon mit den Online-Verkehrsinformationen ja, ja. an. Ich fahre gar nicht mehr ohne ein Navi, was mir genau den, den schnellsten Weg von A nach B berechnet. Ich stehe nicht mehr in Staus, ich, 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 ich weiß immer den besten Weg. Das ist natürlich total bequem, trotzdem sendet mein Handy dabei Daten. Aber ich meine... Äh alle, die wir Handys nutzen, ich meine, egal, Ach, ob wir WhatsApp ja. machen, Facebook ja. machen, Google machen, wir, wir, wir tauschen doch unsere Daten gegen Dienste und haben das auch langsam irgendwie akzeptiert. Andererseits frage ich mich halt wirklich bei einem Auto, bei einem teuren Auto, das ich fahre, da müsste man mir eigentlich ein bisschen mehr Wahlfreiheit lassen. Und es gibt tatsächlich Leute, die heute ihren neuen BMW aufschrauben, das Modem suchen und die Antenne abreißen, damit das keine Daten wegschicken
2: kann. Das ist der sicherste Weg. Also ich habe hier eine Frage mal aus, aus YouTube. Jetzt haben wir auch die ersten Fragen. Also bitte fragt, äh, YouTube ist am besten und Twitter, ähm, ob es schon empirische Erhebungen gibt, ob denn diese vollvernetzten Autos überhaupt angenommen werden. Das wäre auch so eine Frage. Gibt es schon Umfragen dazu, ob Leute sich das wünschen? Also wir haben jetzt hier Vor- und Nachteile aufgezählt. Ähm, kennst du also da was?
1: Die, die, die erste Frage ist ja überhaupt, ob der Kunde registriert, äh, so. dass es vernetzt ist. Ja. Ne? Also wir sind ja das ver ständig vernetzte Handy in der Tasche sowieso schon gewohnt. Mhm, ja. Und jetzt kann das Auto so sowas ähnliches, also was ich sehe ne, auf dem Infotainment, ist ja im Prinzip das Gleiche, was ich in der Tasche ja. habe. Ich kann Internetradio hören, ich kann... Äh, ja gut, ich kann vielleicht noch einen Notruf absetzen oder sowas. Also ich oder oder ich, ich, ich kann den den irgendeinen Voice Service beim Hersteller anrufen. Das sind ja alles eigentlich Funktionen, die erstmal positiv wirken und ich weiß ja gar nicht, was im Hintergrund an ja. Daten übertragen wird. Das kriege ich hm. ja gar nicht in dem Sinne mit. Das heißt, die die Frage, ob 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 wie viel Vernetzung akzeptiert wird, äh, mache ich mir Gedanken, ob da jetzt fest eingebauten Modem ist ja. oder ob ich mein Handy koppeln muss, damit Daten übertragen werden und so. Ich glaube, an der Stelle machen sich die meisten Verbraucher gar nicht so große ja. Gedanken, sodass diese Frage, akzeptieren wir vernetzte Autos? nicht äh, nicht 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 so relevant ist wie beispielsweise akzeptieren wie autonom fahrende Autos ja. das ist eine ganz andere Geschichte das da stimmt, ändert ja. sich ganz viel auf einmal während diese mhm. Vernetzung die bringt ja nur so kleine Veränderungen die ja. sich normalerweise erstmal als Vorteil manifestieren
0: also wie ja. Abstandskontrolle Staumeldungen fällt das ja. unter Vernetzung
1: ja, klar. Auch. Und und äh, also idealerweise kann man natürlich, man kann die Autos nicht nur untereinander vernetzen, man kann sie auch mit irgendwelchen anderen Diensten vernetzen. Ne? Also denkbar wäre zum Beispiel, ich kriege angezeigt, die nächste Ampel springt in 30 Sekunden auf Rot. Hm. Und man kann dann entscheiden, ob ich Gas gebe oder nicht hm. Gas gebe. Und das oder sowas ist, wäre das ja. dann
0: der nächste Weg, dass im Grunde die Infrastruktur angepasst werden ja. müsste an die vernetzten Autos? Ja.
1: Da, da ist man auch, äh, das ist, da gibt es Versuchsstrecken schon in Europa, da gibt es Projekte in Europa, die genau das äh, beabsichtigen. Also da sollen eben äh, Verkehrsleitsysteme, äh Ampelsysteme und so weiter auf den Stand gebracht werden, dass sie den quasi den Au Autoverkehr auch lenken können, also dass sie den Autos sagen mhm. können, mach mal ein bisschen langsamer, dann gibt's gibt's da vorne keinen, musst du da vorne nicht warten oder mach mal ein bisschen schneller, dann 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 kriegen wir da einen Stau weg oder so. Also solche Geschichten sind natürlich auch sehr sinnvoll. Da sind die Autos dann äh, mit mit irgendwelchen Servern vernetzt, die diese Daten sammeln auch wieder die dann von Gemeinden oder wem auch immer betrieben werden, ähm nur, das ist natürlich bedeutet auch nichts anderes, dass dass das Auto selber auch wieder Daten sendet. Ja. Ne? also das ist.
0: Und da gibt es halt noch keine Standards, die das irgendwie. Na ja gut, festlegen. da werden Standards Oder? im Moment entwickelt. Ja? Also
1: da da werden sind also die Protokolle eigentlich schon soweit entwickelt. Da gibt es Pilotversuche. Da ist natürlich wieder das Problem: Die Hersteller müssen dann diese Standards einbauen in ihren Autos. Also man muss immer sehen, so so schnell wie neue Handys entwickelt werden, werden nicht neue Autos entwickelt. Also die Autoindustrie ist zwar in den letzten Jahren sehr viel schneller geworden und getriebener geworden. Aber äh, sag mal, solche Techniken jetzt wirklich in die breite Masse der Autos zu bringen, das dauert
2: immer so, so ein paar Jahre. wie sieht apropos das auf dem
0: deutschen Automobilmarkt aus? Ich wollte oder? apropos ja. kurz zu den ähm, Smartphones,
2: ja. weil du es gerade gesagt hast, hm? das ist ja ein Hinweis, dass wir von Smartphones nur gewohnt sind, dass unsere, dass die Geräte zwei Jahre aktuell sind, Maximum, hm? und dann hm? kein Update mehr gibt. Und Autos halten eigentlich länger. Hm? Aber die Software, also es gibt wenig Software, die so lange ja, ja, nee, das, 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 ist das ist natürlich ein ganz ein großes Problem.
1: Problem. Ja. Also den, 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 das erste vernetzte Auto, sage ich mal, was ich getestet mhm. habe, das war 2009, glaube ich, ein ja. 7er BMW damals, mhm. äh, ganz modern. Und äh, da hat der da hatte BMW angefangen Modems anzubauen. Das war ein GPRS, also ganz langsamer mhm. Mobilfunkstandard. Da konnte man ein bisschen surfen drüber und äh, Wetter abrufen und so. Das ging und sogar E-Mails schreiben und lesen und sowas. Das ging äh, schon ganz gut. Jetzt hast du sag mal fünf Jahre später so ist so ein 7er BMW ja noch nicht gerade wertlos. Also äh, mhm. das, äh, ja. da freut man sich, wenn man noch einen guten Zustand kriegt und und, und fährt eine Oberklassenlimousine, die man sich gerade mal so leisten kann. Feine Sache aber dann guckt man da rein und da ist ein GPS Modem drin, wo alle inzwischen gerade auf LTE umstellen. Da fragst ja. du dich natürlich, wie kann das sein? Nur das kannst du nicht eben mal austauschen oder ja. mal so. Das ist das ist in einem Steuergerät fest eingebaut. Das, also ja. so ein Auto veraltet, also die die so, so eine Technik veraltet halt viel schneller als das Auto. Mein
0: Tesla versucht das ja, ne? Die geben immer wieder Updates raus. Die geben
1: jetzt, die fangen mit Online Updates auf. Ich finde das schrecklich, aber, äh, nee, also, das ist, das ist, das ist wirklich so ein Diskussionspunkt. Also, äh, manche sagen, die zeigen jetzt endlich der Automobilindustrie, wie es richtig geht und wie man schnell reagiert und wie man sowas macht, äh, nur, weißt du, wenn, wenn die eine Niveauregulierung einbauen, und dann merken die Autos sind alle zu tief und die Akkus kratzen äh, wenn man über den Bordstein fährt und dann machen die mal ein Update und fahren das Auto zwei Zentimeter höher äh, also mir wäre es lieber wenn das würde vorher getestet werden und und das Auto schon äh, das ja ohne nur, Fehler ausgedacht da ist ja nur das
2: das sind ja nur die Updates die funktioniert haben ich meine wir haben immer die Woche ist, ja, ja. bei Software die Updates die uns genau, kaputt jedes, machen genau jedes
1: jedes Mal wenn 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 Windows zickt nach einem ja. Update muss ich an Tesla denken also äh, ich finde das ich das ja, also ich finde das eine ganz heiße also, Kiste ähm, weißt du also das ist das ist, das ist das sind wir eben bei dieser bösen Schwester des Datenschutzes, nämlich der Sicherheit. Ja. Mhm. Da sehe ich ein ganz großes Problem. Jede Schraube, die heute in einem Auto verbaut wird, wird vorher irgendwo geprüft. Alle zwei Jahre müssen wir zum TÜV und gucken, ob alles noch festgeschraubt ist mhm. und die Bremsen gehen und so weiter. Also mechanisch wird das Auto immer auf Herz und Nieren geprüft. Wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwas Blödes an mein Auto dran klebe, verliere ich schon fast die Zulassung dafür oder so. Also alles Mögliche muss muss geprüft werden. Und dann die ganze Software, die da drin läuft, das sind immense Mengen heute von Software, die schon im heutigen Auto laufen und das wird natürlich immer mehr und immer mehr mit Assistenten, autonome Fahren, Vernetzung und so weiter. Wer prüft denn diese Software? Ja. Wer, wer, wer stellt denn sicher, dass da kein Fehler ist? Jetzt fangen die noch an mit mit, mit selbstlernenden Algorithmen, mit KI, das, also also mit das, autonome, das autonome Auto lernt dann sozusagen während des Fahrens noch neue Strategien und so. Wie will man denn so eine Software auf, auf Fehlerfreiheit testen? Ja, oder, ich mein, oder, äh, es ist ja
0: auch zu so einem Unfall gekommen, äh, über den mh? durfte ich vor kurzem berichten. Äh, ein Google-Auto ist in einen ähm, Bus mhm. gefahren. Ähm, einmal weil das Google-Auto ähm, ähm, wieder auf die Spur gewechselt mhm. hat und das nicht so macht, wie wir das normalerweise machen. Äh, das war eine sehr breite mhm. Spur und das Auto ist so erst ganz am Rand gefahren und dann in die Mitte, mhm. weil es nicht gewohnt ist aus einer großen Spur zwei Spuren zu machen. Mhm. Und ähm, das Auto hat nicht damit gerechnet, dass der Bus keine Vorfahrt gewährt. Mhm. Weil der kam von hinten. Und äh, ich fand das sehr witzig, äh, eigentlich auch ein bisschen traurig, wie Google das dann beschrieben hat. Ähm, ja, man hätte jetzt festgestellt, dass man da ähm, für LKWs und Busse eben äh, be berechnen muss, dass die weniger mhm. Vorfahrt gewähren. Mhm. Und ich meine, es wird ja immer wieder so Fälle geben.
2: Es wird immer erst einen Unfall geben und dann wird man sagen, also, daran hätten wir denken müssen.
1: Gut, also an dem, an, an dem Beispiel kann man ganz vieles festmachen. Also erstens mal, als ich das Bild gesehen mhm. habe, das war nämlich nicht die Knutschkugel, das mhm. äh, Auto ohne Steuer, sondern das war dieser uralte dieser Lexus, der, mhm. der äh, mit, mit dem Lidar auf dem Dach, also so die erste Generation Google-Auto, mhm. die gefahren ist. Und dann war natürlich die Begründung nicht nur das Auto hat den Fehler gemacht, sondern da auch der Fahrer da drin saß. Der hat nämlich auch gedacht, dass der Bus Vorfahrt gewährt, sonst hätte mhm. er eingegriffen. Das heißt, äh, wir wissen heute nicht, in wie vielen Fällen sich die Software geirrt hatte, der Fahrer aber die richtige Entscheidung getroffen hat und eingegriffen hat. Das
0: stimmt. Ne? Also
1: das, 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 das mal so weit. Und Natürlich, klar. Ich selber habe in einem Versuchs-BMW vor vor zwei Jahren gesessen, unten in München, der versucht hat, eine Fahrspur zu wechseln, während von hinten ein anderer die Fahrspur gewechselt hat und eben nicht den richtigen Algorithmus hatte. Der Fahrer musste eingreifen. Das war ein ziemlich spannendes Erlebnis. Wir sind hier in dem Bereich von vom kooperativen Fahren, wo nicht ganz klar ist, hm. Äh, wer, wer jetzt nachgibt und, und, und wer nicht. Hm. Die, die Menschen regeln das, indem sie sich in die Augen gucken. Ne? Hm. Ich sehe, ich gucke zu dir rüber. Ich gucke erstmal, was du für ein Auto hast. Hast du Porsche? Dann gibst du mir sowieso keine Vorfahrt. <lacht> äh, hast du ein Smart? Hast du Angst? Dann das haben dann einige Leser <lacht>
0: angemerkt. Das fand ich wirklich, äh, das, das hatte ja. Ähm, ja. Hand und Fuß, weil sie gesagt haben, naja, es müsste eigentlich auch die Automarke festgestellt werden. Ne?
1: Genau. Man ja. kennt ja
0: die Vorurteile. Ja, natürlich. Und,
1: und, und dieses kooperative Fahren ist natürlich unheimlich schwierig für eine Software, weil, weil die diese ganzen feinen äh, äh, sozialen Bike-Länge oder wie man das nennen will das zwischenmenschliche überhaupt nicht abschätzen kann überhaupt nicht sieht überhaupt nicht keine sensorik dafür hat und schon gar, und, und auch keine algorithmen dafür hat.
0: und ähm, wenn es zu einem unfall kommt äh, müsste ähm, das auto ja auch ähm im Zweifel ausrechnen, wer muss jetzt sterben? Also wenn da ein Fußgänger mhm. ähm, auf der Straße ist und vielleicht noch äh, im Gegen an Gegenverkehr kommt, mhm. ähm, bremst das Auto, fährt es in den Gegenverkehr oder fährt da jetzt ein Fußgänger um? Mhm. Welche? Wie viele Menschen sind betroffen? Das müsste ja im Grunde auch alles berechnet mhm. werden. Und programmiert werden. Ja, programmiert
1: Vor, also werden, genau. Man kann ja einen schwierig. Zufallsgenerator programmieren. Ja.
2: ja, aber im Moment, wer entscheidet das? Im Moment ja. entscheiden das die Programmierer? Ja, die im macht, Moment im, ja also im
1: Moment fahren eigentlich noch keine Autos, ja, ohne dass okay. jemand äh, drin sitzt, der, entscheid, ja, okay. der eingreifen könnte, aber im Prinzip klar, äh, im, im, im ersten Schritt müssen das mal Programmierer entscheiden. Nur äh, die die, die, die Entscheidungsgrundlage, also so ein Auto kann 15 Mal schneller als ein Mensch entscheiden und äh, hat keine Ausfälle durch Stress oder sonst irgendwas. Das heißt, die Chance, dass das Auto eine bessere Entscheidung trifft als du mit schweißnassen Händen und oh Gott, was mache ich jetzt? Oder der gerade äh, sich nach der, äh, nach der runtergefallenen CD gebückt, äh, äh, ist ungleich größer. Ja. Also erstmal ist, ist einfach eine Entscheidung, die, die Möglichkeit, überhaupt ja. eine Entscheidung zu treffen, ist fürs Auto besser. Und äh, dann ist natürlich wirklich die Frage, ist äh, also grundsätzlich würde man erstmal sagen, größter, kleinster Schaden. Also äh, nach nach Menge der Leben entscheiden, würde ja. ich jetzt so sagen. Ne? Ob man jetzt natürlich einen Rentner niedriger bewertet als ein Kind, ich glaube nicht, weil das Auto gar nicht die Chance hat, äh, diese Person so zu bewerten. Insofern wird man eher versuchen, äh, wird das Auto eher versuchen, einfach den, den geringsten Personenschaden auszulösen. Ob das Auto natürlich noch einen Algorithmus hat, der der den Fahrer selbst der das Auto bezahlt hat, höher einstuft oder Stimmt. nicht, ja. äh, ist natürlich die Frage. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das Auto bereit ist, den größtmöglichen Blechschaden äh, ohne Personenschaden in Kauf zu nehmen, mhm. weil das bringt natürlich eine hohe Reparaturrechnung, da verdient der Hersteller wieder dran. <lacht>
0: du glaubst an das, ähm, <lacht> das Geldgierige. Wird schon, also das sind natürlich Fragen, über die man vor, Also ja. ich
2: meine, Autofahrer treffen ja, nicht wirklich diese Entscheidung, weil dafür geht es zu schnell. Aber mm. deswegen hat man da noch nicht nachgedacht. Aber jetzt, wenn die ja. kommen dann, also vor allem ja. jetzt vernetzt, das ist ja nur der erste Schritt, dann die autonomen Autos, mm. wird diese Entscheidung ja tausendmal pro Tag getroffen. Mm. Wahrscheinlich irgendwo. Und dann haben wir da, also weiß ja nicht, also die Frage ist, wer dann, wenn das falsch entschieden wird, mm. müssen dann Gerichte entscheiden?
1: Also, eigentlich, eigentlich ist das für mich äh, schon fast ein Grund, nicht an das autonome Auto zu glauben. Ja. Weil sind wir mal ganz ganz ehrlich, äh, so ein autonomes Auto kann, zehnmal ein leben gerettet haben durch seine reaktion wie auch immer beim elften mal überfährt menschen mhm. du wirst zehnmal nicht davon erfahren beim elften ja, mal steht schon, auf ja. der Bildzeitung äh, autonomes auto tötet oder roboterauto tötet mensch ja also das ist das ist äh, wir werden diese die, die die fehler die gemacht werden die 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 die, die Probleme werden wir viel stärker wahrnehmen als als die Vorteile. Und deswegen bin ich sehr im Zweifel, ob das mit den autonomen Autos überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob wir Dauer... das
0: tatsächlich so gewichten okay. würden, weil ich meine, wenn wir uns heute die Verkehrsstatistiken angucken und wie viele Menschen mhm. sterben, ähm, dann würde man sicherlich auch sagen, naja, äh, jetzt sind es einige tausend und wenn wir das minimieren können auf einige hundert, mhm. dann ist das schon ein Erfolg. Wir, das
1: Problem ist, wir werden das statistisch gesehen nicht, am Anfang nicht signifikant ändern können, weil äh, wir können ja nicht plötzlich allen Leuten sagen, ihr dürft jetzt nur noch autonome Autos mhm. fahren. Ja, das ist das doch heißt, auch ein die, die Problem, oder? Die mischen oder? sich ja erst ganz ja. allmählich in den Verkehr mhm. Das heißt äh, und bringen dabei wahrscheinlich noch größere Probleme, weil eben halt diese, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch-Mensch besser funktioniert als das Zusammenspiel zwischen Mensch und äh, Auto, äh, autonomem Auto. Äh, das heißt, wir müssen uns erst auf diese Autos einstellen und so weiter, die mhm. müssen sich auf uns einstellen. Und wenn die autonomen Autos zu vorsichtig sind, äh, dann will sich sowieso keiner fahren, weil wenn du mit einem autonomen Auto, nur weil es immer aufpasst und immer anhält und immer vorsichtig ist, doppelt so lange zur Arbeit brauchst mhm. wie, wie beim Selberfahren, dann, dann, dann wirst du das fahren
2: ja. denke ich, vorziehen. Ne? Genau, ich sag mal hier, wir haben ja auch noch so einen Tweet, den wir vorlesen mhm. wollen, das ist noch ein, äh, ein Rückblick, glaube ich, zu dem vernetzten Auto eher, ja. dass wir ja vorhin darüber geredet haben, was man nur alles aufzeichnet. Also der Hinweis hm. ist, man kann zwar nicht alle Unfallwahrscheinlichkeiten ausschalten, aber alle Überwachungsmöglichkeiten ja. nutzen. Ja, ja, das ich, war ja schon das gesagt. Das also, meine, es durch, gibt durch Leute, die Vernetzung. Dessen,
1: genau. genau wenn, wenn, wenn du die Vernetzung verbindest mit, mit Autos, die autonom fahren, die also diese Daten auch optimal auswerten ja. und in ihre Fahrstrategie aufnehmen, äh, dann hast du natürlich äh, wirklich die, 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 überwachungsmöglichkeiten oder also jetzt nicht im positiven sinne ja. überwachungsmöglichkeiten und äh, die 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 reaktionszeit der computer und so weiter optimal kombiniert das äh, schließt natürlich nicht aus dass es Sei es durch Hacking, sei es ja, durch Softwarefehler, genau. sei es durch irgendwas anderes, wieder zu Unfällen kommt, die wir sonst nicht gehabt hätten. Ne? Das ist also, so. es,
2: ähm ich habe noch eine sehr hartnäckige <lacht> Nachfrage hier, <lacht> ja, die wurde jetzt gut, schon macht, zweimal ja, klar, gestellt. Das, das ist auch noch zu dem vernetzten Auto und zwar, ob es ähm, also überhaupt eine Trennung gibt zwischen Datenaustausch zwischen Autos, Verbindung zum Internet und Datentransfer zu Versicherungen und Hersteller. Also seht ihr die drei Punkte? Also, ich würde sagen, ja, schon. Also Datenaustausch zwischen... Also wohin Autos, das, das
0: Auto sendet im ja, 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 genau. das, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn, wenn, wenn Auto
1: zu Auto direkt sendet, also mhm. über irgendeine Nahfunktechnik, ja. dann ist das natürlich eine andere Geschichte, weil ja. das, das, das wird dann nicht gesammelt. Genau. Aber äh, es sieht so aus, als ob auch, auch die car to k kommunikation eher über zentrale Server laufen wird, weil es einfach besser Ach zu so. managen mhm. ist, okay. äh, einfacher ist. Und äh, wenn das der Fall ist, dann dann ist da eigentlich nicht wirklich eine Trennung da. Ja. Ne? Also dann, dann ist es wirklich nur die Frage, ja, ja. wie wie diese Daten anonymisiert oder ob pseudonymisiert ich meine, Die Autohersteller werden.
0: könnten auch immer noch an Ermittlungsbehörden Daten rausgeben jederzeit.
1: Ja. Also da, das das ist natürlich noch noch so ein ganz anderer Punkt dafür, woraus du heute eigentlich gar kein vernetztes Auto mehr, weil dein Auto selber lokal, da sind ja ganz viele kleine Computer drin, die sogenannten Steuergeräte, die haben alle Speicher und da wird ganz viel gespeichert. Und in den USA ist eine Blackbox schon was völlig normal im Auto, so sodass du nach einem Unfall sagen kannst, wie schnell ist er gefahren, wann hat er angefangen zu bremsen und, und, und. Also diese Geschichten kann man dann auslesen aus dem Auto. Da muss es gar nicht vernetzt sein, das muss das gar nicht wegschicken. Aber das hast du dann halt wirklich nur, entweder wenn du in der Werkstatt bist oder im Falle eines Unfalls. Äh, bei der Vernetzung wird das natürlich permanent, werden permanent Daten erhoben mhm. und gesammelt. Das ist eine ganz
2: andere Geschichte. Also da ist der Hinweis noch jetzt quasi die Antwort dazu, dass das natürlich dann die Unterordnung des Menschen oder die Maschine ist. Also Das, war auch das, eine ist, Sache, auch, das die ist ein
1: total interessantes Stichwort, weil das ist mhm. äh, natürlich ganz relevant für das autonome Fahren. Ja. Da gehe mal jeder in sich und überlege. Also ich habe schon Probleme mit anderen Leuten mitzufahren. Also ja. keine großen Probleme, aber meine Kinder haben manche noch nicht so lange Leute. den Führerschein und so weiter. Ja, äh, ja. Manche Leute haben damit sehr große Probleme. Ich kenne Leute, die, die 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 können nicht den Mund halten auf dem Beifahrersitz. Die müssen immer mhm. irgendwie bremst früher, bremst später, fahr schneller, fahr langsamer und so weiter und so weiter. Jetzt sitzt da plötzlich so ein Computer am Steuer. Wir, ja. wir, wir vertrauen praktisch unser Leben dieser Maschine an.
2: Ja. Und ja,
1: die hat natürlich auch einen Fahrstil. Das ist schon mal das Erste. Also, wie fährt denn eigentlich so ein autonomes Auto? Eher so wie der 70-jährige Rentner? oder, wie der, äh, 25-jährige Hobbyrennenfahrer, oder, ne? Also, egal wie du das programmierst, das wird, äh, praktisch den Geschmack von niemand treffen, weil, weil es ist irgendwie, jeder findet, äh, 90 Prozent der Leute würden anders fahren, oder wie auch immer. Aber, äh, dann kannst du, dann kannst Wenn man im Auto
0: ein Buch lesen kann in der Zeit, oder eine Serie gucken, ist es dann wirklich so oh, relevant? Das ein ganz
1: schwieriges Thema. <lacht> wenn das Auto, wenn 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 du wenn du anfängst nicht mehr auf die Straße zu gucken also manche kennen das schon als Beifahrer oder auf dem Rücksitz ein Buch lesen oh da wird mir aber leicht schwindlig dabei wenn das Auto jetzt auch noch äh, sage ich mal äh, bewusst sportlich fährt, weil, oder, weil was weiß schmerz. ich also irgendwie wenn der Computer ja. ein bisschen ruckeliger fährt da ist das vielleicht gar keine so eine große Freude, groß was anderes zu machen, sondern du guckst sowieso automatisch auf die Straße, weil du wissen willst, was passiert und weil, wenn du jetzt mit dem Lüge fährt so. irgendwo Genau, ganz schnell wird einem, also diese, diese Reisekrankheit, das ist äh, wirklich ein Thema, mit dem beschäftigen sich momentan auch einige Forscher, wirklich hinsichtlich des autonomen Autos, ob es, also wie man die Leute da drin sitzen lässt, ob man sie rausgucken lässt oder ob man sie auf Bildschirme gucken lässt, wie sie sich eventuell beschäftigen können, das ist gar kein so ein einfaches Thema. Das ist vielleicht noch in der Stadt mit langsamen ja. Geschwindigkeiten, eine Sache, aber auf der Serpentinenstraße in den Alpen autonom zu fahren, das ist vielleicht nicht für jeden gleich angenehm. Und,
2: und du hast es ja vorhin gesagt, mit dem trotzdem, die werden sich in den Verkehr mischen, also die werden getestet, hm. und es wird immer mehr geben. Und Elon Musk hat es schon gesagt, und es klingt zumindest logisch, irgendwann. Das ist der Tesla-Chef. Tesla genau, Elon ja. Musk, der, ja. Ähm, dass sie irgendwann, nur, also nicht autonome Autos verboten werden. Weil sie ja, wahrscheinlich zu gefährlich
0: sind ist, in dem ganzen System. Ist, das ist, das das ist wahrscheinlich der Traum, Traum der Hersteller, ja, autonome Autos.
1: Aber ich glaube jetzt nicht ohne weiteres, dass wir also vielleicht kriegen wir sowas wie 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 Fahrzonen also so wie heute die Umweltzone, ja. wo man sagt, hier dürfen nur noch autonome Autos fahren. Oder, oder wie, wie eine Extraspur auf der Autobahn. Aber den Leuten wirklich, sag ich mal, ein äh, 50.000 Euro, äh, ja. Euro, noch 50.000 Euro werten Porsche wegzunehmen ja. und sagen, der muss jetzt in die Schrottpresse. Ich glaube nicht, dass man das äh, durchsetzen kann. Schon gar nicht in Deutschland. Also. Ich finde ja, ja auch stimmt, diese Vorstellung
0: ja, ja. vom Carsharing ähm, von Auto, mit automobilen Autos mhm. so ein bisschen romantisch, äh, weil man sich das ja vorstellt, als würde quasi mhm. so ein kleiner Bus vor der Tür stehen mhm. und da sammelt er nach und nach mhm. die Leute ein und fährt die zusammen zur Arbeit. Ähm, was passiert denn, wenn das Auto mir Leute in dieses Auto holt, die ich überhaupt nicht mag oder vor hm. denen ich Angst habe als Frau? Ja, ähm, gut, okay, das ist das, das ist ein dann Problem. Da müsste man ja vorher auch, auch dann irgendwie ja. äh, in ein System eingeben hm. können. Ich möchte nur hm. mit Frauen fahren ja. oder ich möchte ja. nur mit meinen Arbeitskollegen fahren oder Menschen, die ich irgendwie kenne. Und da müsste ich auch wieder diese Daten rausgeben.
1: Das ist ja ein Problem, mit dem sich Uber gerade im Moment ja. zum Beispiel hm. rumschlägt. Ne? Und äh, bei autonomen Autos könnte man sich durchaus vorstellen, dass dass man sagen kann, ich will alleine fahren, fertig. Mm. Das reicht ja einfach die Information. Ja. Ich will alleine fahren. Ich zahle, was weiß ich, pro Kilometer fünf Cent mehr und 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 möchte alleine fahren und werde dann tatsächlich, ich sag, in zehn Minuten möchte ich unten ein Auto stehen haben und dann steht da Auto. Ich steige ein, fahre irgendwo hin und für die Autohersteller ist das ein Horror. Ne? Ja. Weil Also ich meine, äh, weiß nicht, 90 Prozent der Zeit stehen unsere Autos auf irgendeinem Parkplatz. Hm. Deswegen brauchen wir so viele Autos. Wenn wir plötzlich die Autos, sagen wir mal, zu, zu 70 Prozent rumfahren lassen, äh, dann äh, brauchen wir viel, viel weniger Autos. Und das ist natürlich für die Automobilindustrie erstmal ein Albtraum. Aber das ist auch nur ein Szenario. Das andere Szenario ist, ich habe ein autonom fahrendes Auto. Und, Und dann sage ich… Ich mich nicht ab, hier einen Parkplatz zu suchen, sondern ich sage meinem Auto, fahr wieder nach Hause und hole mich später ab oder fahre ein bisschen in der Stadt rum, ja, äh, wir kleben <lacht> noch zwei Reklameaufkleber ja. drauf, für die ich ja, Geld stimmt. kriege und äh, dann fährst du schön sparsam langsam durch die Stadt, kannst du so langsam fahren, wie du willst, ärgert mich ja nicht und äh, dann verstopfen unsere, äh, unsere Straßen mit mit, 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 mit äh, autonomen Autos. Ich meine, selbst wenn man das, das gesetzlich, äh,
0: gesetzlich regeln würde, man muss es ja alles kontrollieren. Ja. Ob da ein äh, leeres Auto durch die Gegend fährt und ob es tatsächlich ein Ziel hat, jemanden einzusammeln oder genau. einfach nur seine Runden um genau. den Ring fährt.
1: Ja gut, ich kann ja. es Ich kann es natürlich so programmieren, dass es das nicht machen kann. Ja. Ja, also ich kann, kann einfach sagen, äh, äh, das Auto muss ich... Äh, einen parkplatz suchen wenn es wenn es länger als ja. äh, als die die geplante strecke braucht also man muss es zwischendurch parken oder so aber äh, das sind natürlich alles feinheiten also da, da, das, das sind so viele szenarien denkbar mit den autonomen autos da da weiß man heute noch nicht genau wo es hingehen wird und wie gesagt die die akzeptanz der leute es gab auch schon umfragen dazu so. und es gibt äh, relativ wenige leute also sag mal nicht mal der hälfte der leute Wäre aus heutiger Sicht wirklich bereit, sich ein autonomes Auto zu kaufen und es zu benutzen.
0: Die Frage ist ja auch, wie teuer ist das? Wie?
1: Das kommt noch dazu, wobei das ist ja, das ist ja auch wieder ein schleichender Prozess. Also wir haben ja heute diese Weiterentwicklung der Assistenzsysteme und die geht die geht ja so rasant fort, dass wir eigentlich immer technisch schon immer dichter an autonomes Fahren rankommen. Zumindest für spezielle Situationen. Also da ist es auch denkbar, dass man, sag mal, die 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 die, die längs- und Querregelung auf der Autobahn oder bei bestimmten Geschwindigkeiten abgibt. Das ist heute technisch eigentlich schon machbar. Das wird jetzt für, mit der E-Klasse wieder einen neuen E-Klasse wieder einen neuen Schritt machen mit, mit mit Mercedes. Da ist Tesla ganz vorne mit dabei. Für mich war, war der, der, der das bedeutendste der bedeutendste Schritt vor einiger Zeit der neue Audi A4, der der wirklich nicht nur automatisch die Geschwindigkeit regelt und bremst, wenn was in den Weg kommt, sondern auch das Verkehrsschild erkennt und dann entsprechend nach, nach der Geschwindigkeitsbeschränkung die Geschwindigkeit einstellt. Also ich muss da gar nichts mehr verändern. Okay, ja. Und der von dem Navi erfährt, jetzt kommt eine enge Kurve und vorher langsam tut, damit er wirklich alleine durchfahren kann, ohne dass es dich irgendwie an die Seitenscheibe drückt, weil, weil er eben… 100 kmh zu schnell wären für diese Kurve und solche Dinge. Also das ist schon unglaublich, was 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 heute eigentlich die mhm. die Autos äh, die, äh, schon können. Man muss halt immer nach einer bestimmten Zeit wieder ans Lenkrad fassen oder die Handlose liegen lassen, weil es darf halt nicht alleine lenken und gerade das Lenken ist noch ein bisschen schwieriger als das Bremsen und Gas geben, aber all diese Dinge sind sind machen in den letzten Jahren so große Fortschritte. Da denke ich, das kommt relativ bald, aber wirklich jetzt äh, also wir haben ja drei Aufgaben im Auto. Wir haben Längsregelung und Querregelung, also das ist einmal Bremsen und Beschleunigen mhm. und Lenken und wir haben die Kontrolle, die Aufsicht über das Auto. Ne? Also wir, wir, wir müssen zum Beispiel auch anhalten, wenn ein gelbes Lämpchen angeht oder mhm. äh, wenn 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 schlechte Sicht ist oder äh, uns entsprechend, also wir haben wirklich auch, auch auch die Aufsicht zu führen und das werden uns die Computer so schnell nicht abnehmen und das ist auch eine ganz komplizierte Situation, gerade jetzt mit diesen Assistenten. Aber
0: verführen diese Systeme nicht dazu, schlechter aufzupassen?
1: Ja, das ist, das ist, nein, die verführen nicht nur dazu, sondern die das ist eigentlich ein Effekt, dieser Leitstand-Effekt. Mhm. Ja, ja, du sitzt im Auto, du guckst im Auto sozusagen beim Fahren zu. Und dann kommt eine Situation, wo das Auto überfordert ist und es blinkt und es macht einmal Bing und jetzt musst du weiterfahren.
0: Also ich kenne das so von Bekannten, die erzählt haben, dass dass sie die Spur wechseln wollten und das Auto hat aber plötzlich gegengelenkt, hm? ja. weil es irgendetwas ja. registriert hat, was also der Fahrer so nicht gesehen genau. hat. Und dann kam aber von hinten auch schon wieder hm. einer. Hm. Und das sind diese Situationen. Ja. Ne?
1: Oder oder der, 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 der Radar übersieht einen, einen Motorradfahrer. Du merkst im letzten Moment... Der bremst ja gar nicht. Jetzt muss ich bremsen. Solche Dinge. Und und äh, ne, also es, es gibt ganz viele Situationen. Die, also ich habe schon etliche in den Tests mit, von solchen Autos miterlebt. Äh, wo du wo du gar nicht merkst, jetzt, das Auto macht jetzt einen Fehler, aber du musst erstmal erkennen, es macht einen Fehler. Welchen Fehler macht es und wie kann ich eingreifen? Ja. Wann muss ich eingreifen? Diese Übergabe quasi vom 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 autonomen wieder zum zum menschlichen Fahren, das ist ein ganz großes Problem. Und vor allen Dingen, wenn das autonome Fahren immer besser klappt, dann sind die Zeiten ja immer länger. Ich ich ich, ich döse da vor ja. mich hin, gucke zu, alles ja, funktioniert. Genau, ja. Und dann kommt ganz schlagartig eine, eine Situation, wo das Auto das Gefühl hat, ich kriege nicht mehr genug Sensor. Daten, tiefstehende Sonne blendet mich, äh, irgendwas ist auf der Straße, was, was irgendwas hat sich verändert an der Verkehrsführung. Ich Oder muss die jetzt Netz die Kontrolle abgeben. Ist plötzlich weg. Also Oder die Netzanbindung ist weg. Das, das haben wir natürlich auch ganz oft. Wenn so ein armes Auto über Vodafone fährt, dann hätte es gestern ganz große Probleme gehabt. Ja. Mit <lacht> ja, seiner ist, äh, Vernetzung. Und ne, also solche, so, solche Geschichten, und dann heißt das jetzt: Mensch, du bist wieder dran, ne? Und und schlagartig, du musst einspringen, musst reagieren. Also ich, Ganz schwierige Situation. ich finde die
0: deutsche Autoindustrie da sehr zurückhaltend, was ähm, vernetztes Autos angeht mhm. und ist das ja eigentlich gar nicht so schlecht, mhm. wenn man bedenkt, was du gerade erzählt hast. Mhm. So, ich würde sagen, <lacht> wir ähm, wir hören für heute auf. Ja, ich habe ähm, auch keine. Wir haben glaube genau. ich auch keine Nachfragen mehr. Ähm, ja, das erste vernetzte Auto, was glaube ich im Fernsehen so zu sehen war, war Knight Rider, äh, ja. also Kit, das Auto von ja. Michael Knight. Ähm, ich hoffe, wir können das Foto noch einblenden. Es war ich glaube, das passiert genau, es, war es war kurz war eingeblendet. eingeblendet. Ähm, <lacht> ich habe vor kurzem noch gelesen zu CES, dass Volvo jetzt auch so ein Wearable hat, womit hm. es dann sein Auto, an, also womit man das Auto ansprechen hm. kann, so bitte einmal vorheizen, hm. bitte Türen hm. öffnen. Das ist ja fast schon Kit, oder? Das Fast. geht schon
1: wirklich das in die ist es Richtung. Es also, ja. Also, also ja.
0: Also fahren wir in die Zukunft. Ja. In die 80er. ja. ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss. Bis nächste Woche bis auf der c
2: Ja, genau.